0: في القرارات التي صدرت قبل أشهر من ولي الأمر أنه عدم التعرض للعلماء وبالذات هيئة كبار العلماء نصا ولكن فوجئت الحقيقة ولا مفاجأة أكون صادق معكم لكن أقول فوجئت من وجه. ومن وجه آخر لم أفاجأ كما سأبين بهجوم شديد على شيخنا العلامة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله لأنه تكلم في قناة المجد كما تعلمون وقال كاليوم أمن يدين الله به فبدأ الهجوم إلى أن اليوم أقرأ كلام لأحد الصحفيين آية الله صالح الحيدان قدس الله سره وسخر من الشيخ وتكلم في الشيخ وشخص باسمه الصريح ومن أهل هذه البلاد يتعجب الإنسان ماذا سيفعل مع هذا الأمر؟ هل سيحال إلى المحكمة؟ هل فعلا سيطبق عليه ما صدر بأن من تكلم في أعضائه أتكبار العلماء فإنه يحاكم ويغرم بغرامة شديدة إلى آخره؟ أو يترك؟ لماذا الهجوم على العلماء كأنه مباح لبعض هؤلاء الصحفيين بعض هؤلاء الإعلاميين؟ لماذا تعظم الأوامر إذا صدرت إلا إذا كانت في جانب بعض العلماء فإنها لا يبالى فيها أقول ننتظر أتمنى أن تطبق مثل هذه الأوامر التي تحفظ كرامة العلماء سواء كان في الهيئة أو في خارج الهيئة لأن العالم ليس مقيد أن يكون في الهيئة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لكن أنا أتحدث عن قضية ملزمة فيها نص من ولي الأمر طيب ننظر احترام لهذا النص ولهذا الكلام ولهذه العقوبة لاقدم عضو في هيئه كبار العلماء. تجاوز 40 سنه وهو عضو في هيئه كبار العلماء. ويعتبر هو الشيخ عبد الله بن منيع الله هما اقدم عضوين في الهيئه والشيخ صالح اقدم واحد منهم. فباي حق عندما تكلم قديما عن القنوات الفضائيه تعلمون ماذا حدث له. وها هو الان بدا نسمع كتابات وهذا من مقال اليوم واخشى ان تتلوه مقالات اخرى. هل المسألة انتقى؟, انتقى وان يكن لهم الحق ياتوا اليهم مذعنين؟ وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون؟ وإن يكن لهم الحق ياتوا اليهم مذعنين؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. لماذا التلاعب الحقيقة في في أحكام الله؟ القضية أيها الأخوة قضية تأصيل. ونحن ما نقول أن العالم معصوم. وعندما كتبت رسالة لحوم العلماء مسمومة وقدمها سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عباد رحمه الله عام 1413 والكلمة ليست لي الكلمة لابن عساكر رحمه الله عندما قال اعلم وفقاً له واياك ان لحوم العلماء مسمومة وان سنة الله في منتقصهم معلومة فمن اطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موتي بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب نبي. فكنا في عام 1410 في بيت الشيخ العلامه الشيخ حمود رحمه الله وقد دعا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله فقمت وسالت قبل ان اكتب الرساله وقبل ان القي محاضره لحوم العلماء مسمومه فقلت له يا شيخنا ماذا تقول في كلمه ابن عساكر لحوم العلماء مسمومه؟ فانطلق يتكلم حتى أصدقكم أنه كان جالساً على المائدة ليفطر فترك الفطور وبدأ يتكلم وندمت أنني سألته وهو على الافطار وتكلم طويلاً والناس كلهم مفطرون خذت عشر دقائق أو أكثر وقال هذه الكلمة بلغت وانتشرت في الآفاق ربما بما لم يبلغ طبعاً لا يقول أنها أفضل كلاً وكما فهم البعض لا تبلغ بعض الحديث الصحيحة لأن بعض الحديث الصحيحة قد لا يعرف بعض العلماء. فطارت في الأفاق لأن تؤيدها النصوص وتكلم الشيخ كلاماً قوياً ثم سألت أيضاً شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله عنها وأيضاً تكلم كلاماً طويلاً فيها فكتبت فيها الرسالة ثم قدمها سماحة الشيخ عبد العزيز فلا يعني هذا أن لحوم غيرهم ليست مسمومة أو أنها حلال كما يقول البعض الآن يسخرون في المواقع هل لحوم الآخرين حلال؟ ما قلنا هذا مفهوم المخالفة خطأ هنا؟ النصوص تحرم اي نص لكن لا شك ان لحوم العلماء لها مكانتها لان القدح في العالم كعالم قد يكون اقول قد يكون قدحا بعلمه الذي هو علم الشرع ولذلك يقول العلماء في سوره الحجرات في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا فوق صوت النبي قال بعض المفسرين وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عدى الناس ذلك إلى أصحابه لا يرفعون أصواتا فوق أصوات الصحابة ثم عدوها إلى من يحمل ميراث النبوة وهم العلماء احتراما لميراث النبوة فالعالم يتأدب معه العالم له مكانته وله منزلته فما بال الهجوم كأنه مباح على هؤلاء العلماء كما قلت لكم سواء من داخل الهيئة أو خارجها الهيئة جهة رسمية لكن العالم ليس محصورا في الهيئه وكم راينا من الهجوم على كبار مشايخنا كالشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء حفظهم الله وقام ما هو رفعه لهم ولا شك فان الانبياء لم يسلموا لكن ان يترك لهؤلاء الحبل على الغارب كما يشاؤون الامر جد دوركم ايها الاحبه الدفاع عن مشايخكم عن علمائكم انصر اخاك ظالما او مظلوما واليوم وسيله النصر متاحه والحمد لله ولذلك ايها الاخوه اختم بكلمه انا اتعجب كيف يتشائم من يتشائم ونحن الان لدينا من الفرص ما لم توجد في سنوات كثيره في البيان في النشر قبل عشرين سنه يا اخوان اقول لسماحتي شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله قلت يا شيخ لماذا لا تكتب ردا او مقالا في موضوع معين قال لي ساحاول عسى ينشرونه كنت في بيض فانا تعجبت قلت شيخ عبد العزيز كيف؟ قال عسى ينشرونه، قلت حتى انت؟ قالت اي اللي ما يصلح له ما بناشرينه. والله هكذا في بيته قال لي وما عندنا مشايخ، قال لي ما يصلح له ما بناشرينه. اعرف ان بعض كبار مشايخنا في الهيئه لا ينشرون بعض مقالاتهم الا بالتوسط من كبار ولاه الامر. يتوسطون لهم او يامرون الصحب بنشر مقالات. الان متاح النشر الحمد لله، ما عاد حكم النشر. هناك عمل ايجابي في مؤسسات ليس في النشر. اعرف بعض طلاب العلم من اخوانكم قد يشرف على ثلاث مؤسسات اربع مؤسسات خمس مؤسسات كلها مؤسسات خيريه الفرص متاحه، لماذا نحشر انفسنا في دائره التشاؤم والضيق وكانه لا فرصه لنا ولا مجال لنا الا هذا، نعم قد نعلم انهم لا يحزنون الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. نعم ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك الجواب فصبروا على ما كذبوا فأذوا فأيها الأخوة لا نبقى فقط في دائرة أحيانا التشاؤم أو الحزن أو السلب ننطلق في العمل بيان الحق البلاغ بالحكمة وبالأسلوب الطيب بالأسلوب المناسب بالعمل الإيجابي لخدمة المجتمع لخدمة الناس فرص التفاؤل فرص العمل عظيمة جدا بعض أخوانكم يا أحبتي من أخوانكم ومشايخكم لا يجدون وقتا للفرص المتاحه. اين نحن ومع ذلك نجد من يقول ان شاء الله. قبل بعد خروجي من درسكم الاحد الماضي ذهبت لحضور تخريج حفاظ الصحيحين والكتب التسعه. هل تعلمون اننا وجدنا اسمحوا لي لو قلت هذه العباره اخشى اقول فتاة تكون كبيره شوي، طفل ثمان سنوات يحفظ القران الصحيحين بارك الله فيه وفي والديه. تخرج يقول الشيخ يحيى تخرج في الصيف فقط خلال سنه من حفاظ الصحيحين 450 حافظا تجربه حفظ الصحيحين بعد الانتشار هيئه التحفيظ في انحاء العالم الان وصل الى وجدت في الحج في رمضان طلاب من غزه يقول نحن من تلاميذ الشيخ يحيى يتابع معهم هذا المشروع العظيم في حفظ السنه وليس فقط مقتصر على الشباب بل حتى الفتيات من حفظت صحيحين من, من حفظت كتب التسعة ما حفظ كتاب الله جل وعلا الفرصة متاحة يا اخوان فلننطلق بقوة وبثقه والصراع بين الحق الباطل دائم ومستمر حتى تقوم الساعة أرى أني تأخرت أقف عند هذا الحد وإن شاء الله في الدروس القادمة لدنا إضافات والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته